0: wünschen dir ein wunderbares neues Jahr und hoffen, du bist gut und entspannt mit deinem Hund in diesem Jahr angekommen. Liebe Anja, schon wieder ein neues Jahr. Ja, äh, ein Wahnsinn, oder? Das ist nur so vorbeigehuscht
1: und ja, mal schauen, was dieses Jahr wieder bringt. Ich denke, das werden wieder einige, einige nette, herausfordernde
0: und spannende Dinge werden. Wir haben uns überlegt, der Winter ist ja noch nicht vorbei. Ich hoffe, bei dir ist er überhaupt angekommen und wir möchten dir in dieser Podcast-Folge unsere Gedanken zum Gassigehen im Winter mitgeben, denn Gassigehen im Winter ist ja nochmal was ganz, ganz Besonderes. Anja, was macht den Winter beim Gassigehen so besonders?
1: Ja, da gibt es viele Aspekte. Bei uns ist ja das schon seit November mehr oder weniger der Winter da. Das kommt natürlich auch darauf an, wo du wohnst, in welcher Höhenlage und so weiter. Wirkt sich der Winter ja immer etwas anders aus. Aber was sicher bei uns allen gleich ist, ist, dass es mal richtig kalt wird. Das ist auch so ein Punkt im Winter natürlich, logischerweise, oder? Und was, ja, was macht die Kälte mit uns und den Hunden?
0: Also bei Trockner wirklich Scharfer Kälte wird das Bedürfnis, wenn man draußen ist, sich zu bewegen mehr. Die Erregung wird automatisch höher und wenn man draußen unterwegs ist, legt man meistens an Tempo zu. Das ist auch bei den Hunden so. Wenn es aber so ein Schmuddelgrau in grau Winter ist, wie er ja hier gar nicht mal so unüblich ist. Wir haben im Dezember mal eben noch neuneinhalb Grad und äh, Regen und Nebel gehabt. Dann gibt es auch viele Hunde, die sagen, nee, da mag ich gar nicht so gerne rein raus und die sich so ein bisschen runden Rücken machen, die Schultern hochziehen und auch so ein bisschen verkrampfen.
1: Ja, das ist spannend. Das heißt, man rennt sozusagen vor der Kälte weg oder man sagt überhaupt, man geht gar nicht raus. Das macht natürlich was mit unseren Hunden. Ja und was wir auch haben ist natürlich, jetzt wenn du sagst, so matschig Schnee, ähm, das ist natürlich wahnsinnig rutschig und bei uns wiederum ist es so rutschig, weil alles gefroren ist.
0: Und das Rutschen, das macht ja was, vor allen Dingen, wenn der Hund zeitgleich im höheren Tempo unterwegs ist und dann noch das Rutschen als Gefahr. ist, Das heißt, da ähm, ist es durchaus die, das Risiko, dass der eine oder andere Hund sich auch wirklich mal... Ähm, Ja, vertut, was das Tempo und die Schnelligkeit angeht. Wobei ich dir jetzt nicht empfehlen würde, zu versuchen, deinen Hund dauernd zu drosseln, weil dann kann es dir passieren, dass er irgendwann erst recht den großen Flitz kriegt und erst recht durchdreht, sondern ihm da auch ein Stück weit zu vertrauen. Aber es passiert natürlich noch was, wenn es rutschig ist. Wir Menschen, wir haben häufig Angst, uns auf die Nase zu legen. Wir nehmen die Leine kürzer, weil wir nicht wollen, dass der Hund an uns rumzieht und uns auf einmal auffällt, dass unsere Leinenführigkeit doch nicht so ideal ist und wir bewegen uns natürlich auch total anders.
1: Ja, ich habe auch schon ähm, erlebt, gesehen und auch mich an einer anderen oder anderen Stelle sogar selber bei dem allerdings nur Gedanken ertappt, ähm, dass man sich auch an der Leine festhält. Also Bewusst oder unbewusst, bei großen Hunden ähm, sieht man das häufig, dass die Menschen dann sagen, ach ja super, der geht jetzt da voran und lasse mich ziehen und es gibt dann heute das ist natürlich eine total ungünstige
0: Konstellation. Absolut, denn der Hund bleibt plötzlich stehen und dann hört dieser Halt auf und wir liegen auf der Nase. Das andere ist aber natürlich, dass viele Hunde ja auch wirklich ein Problem damit haben, wenn sie Menschen begegnen, die sich so komisch bewegen und wie auf Eiern laufen. Das heißt, auch da darfst du viel deutlicher auf deinen Hund gucken, ob er da vielleicht Befindlichkeiten mit den Menschen hat.
1: Ja, Ja, das erlebe ich auch häufig. Ähm, Wenn die Menschen zum Beispiel ähm, eben so vorsichtig unterwegs sind, weil sie Angst haben zu stürzen oder auch wenn man mit Steigeisen unterwegs ist. Also bei uns kommt das häufig vor. Also jetzt nicht am Asphalt, das macht wenig Sinn, aber auf den abgelegenen Wegen sind die Menschen oft mit Steigeisen bei uns unterwegs oder halt manchmal auch mit Schneeschuhen und da bewegt man sich halt völlig anders, als wenn man jetzt mit normalem Schuhwerk
0: unterwegs wäre. Naja, für dich sind ja 50 cm Schnee auch normal sozusagen. Das ist ja hier schon, bei mir in der Region wäre das schon ein, ein Jahrhundertwinter. Ich glaube, das hatten wir in den letzten zehn Jahren zweimal, äh, vielleicht auch dreimal. Also das wäre ja schon der totale Wahnsinn hier. Ja,
1: eher so die, äh, wie sagt man, den Gummi... Gummischuh-Fraktion Gummistiefel. euch. Fraktion, Gummistiefel, genau. danke.
0: Schön, schön bitte dicke Profile und gut viele Möglichkeiten, Schlammhandtücher und Sonstiges zu trocknen. Ich freue mich immer, wenn es schneit, weil dann keine nassen Matschepfoten mehr reinkommen, sondern der Schnee endlich da ist. Aber Schnee ist auch anstrengend für deinen Hund beim Laufen. Und nicht nur für deinen Hund, sondern auch für die Wildtiere ist Schnee wirklich anstrengend zu laufen. Und dazu kommt noch, wenn bei dir Schnee liegt, dann kann dein Hund bestimmte Sachen, wenn er nicht niedriger ist als der Schnee und er quasi im geschippten Bereich steht, wirklich auch gut über den Schnee hinweg sehen, weil Hunde sehen Kontraste sehr gut und wenn sich dann das dunkle Fell des Wildes gegen den Schnee abhebt, dann sieht dein Hund es gegebenenfalls sehr gut sehr weit.
1: Ja, und noch dazu sind die Wälder ja auch noch entlaubt, also zumindest bei den Laubbäumen, bei den Sträuchern. Das heißt, die Sicht ist sowieso weiter und da werden halt die Pflanzenbewegungen Bewegungen dann schon besser wahrgenommen.
0: Ja, für uns ist es mit der Mini, die ja auch total gerne Vögel jagen mag, ist immer so entlaubter Wald, ist für sie total herausfordernd. Weil es bewegt sich immer irgendwo was. Und da merke ich schon, dass ihre Erregung deutlich ansteigt, dass es für sie deutlich schwieriger ist. Und wenn die Böden gefroren sind, kann sie ja auch nicht so schön ihr Jagdverhalten beim Buddeln ausnehmen.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Problem bei uns, ist es meistens durch die Schneelage dann so, dass die Hunde halt im Schnee buddeln? Das heißt, ein, es kann zwar dieses Bedürfnis teilweise gestillt werden, aber es bringt halt andere Probleme mit sich, weil im Schnee zu buddeln ähm, für die Pfoten dann halt doch etwas anderes ist als in der Erde.
0: Also ich lasse buddeln im Winter zu, auch wenn meine Omis dann mal schon ein bisschen stramm am nächsten Tag gehen. Wenn es aber zu heftig wird, dann dürfen meine Hunde, die haben es ja gut, dürfen bei uns auf dem Misthaufen buddeln. Bis der mal mit meinem Pferdemisthaufen tatsächlich gefroren ist, das dauert in der Tat. Liebe Anja, bei euch gibt es ja noch die Besonderheit, dass bei Schneelage die Hunde auf jeden Fall an der Leine zu führen sind. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, das ist richtig. Also
1: im Feld, Wald und Wiese muss der Hund bei Schneelage an der Leine geführt werden, um eben das äh, Hetzen des Wildes zu verhindern. Das ist bei uns Gesetz. das ist in Österreich so. Das heißt, sobald Schnee liegt, kommt die lange Leine dran, ähm, denn das gibt wirklich ja, Strafen auf der einen Seite, aber es macht ja auch Sinn, dieses Gesetz. Ähm, und man möchte auch nicht dann in die Situation kommen, dass der Hund und doch mal hinten nachgeht und ähm, auch dann, was passiert, also ich, ich rede jetzt gar nicht davon, dass der Hund das Wild erwischt, sondern das sind ja auch noch andere Sachen, die, die da passieren können. Also der Hund, wenn der dem Reh zum Beispiel hinterhergeht und ähm, Bachläufe übersieht oder eben sich verletzt, weil die, der Schnee so hoch ist und man halt nicht sieht, was drunter
0: ist, einbricht, sonstige Dinge, das sind ja alle Sachen, die man nicht haben möchte. Und man darf auch nicht vergessen, also wir sehen das ja manchmal so ein bisschen oder viele Hundehalter sehen das manchmal so ein bisschen lasch, auch dass die Krähen aufgescheucht werden oder anderes Wild. Aber Wild hat vor allen Dingen im Winter wirklich viel zu tun und die haben kein Rehe zum Beispiel, haben kein gutes Kardiosystem. Das heißt, mit 200, 300 Meter gehetzt werden von einem Hund, kann das schon sein, dass die wirklich einen Herzschlag kriegen. Und das wollen wir ja auch nicht. Ja, und die Ressourcen sind so begrenzt,
1: also die, die Jäger und Häger bei uns schauen eben, dass es dem Wild auch über den Winter gut geht und dann sollte man sich wirklich dran halten und dann laufe ich
0: nicht genau an der Futterkrippe vorbei mit dem Hund und natürlich leine ich den an. Bei uns ist es noch total spannend. Wir haben einen Hermelin, glaube ich zumindest, dass es eins ist. Denn wir haben einen relativ großen Nager, der hier in der, auf der Pferde- und Kuhweide lebt und im Drumrum. Und der kriegt über Winter weißes Fell. Und wenn es dann eben nicht schneit, sondern wenn wir die schöne grün-braune Wiesenerden sonst wie Fläche haben und dieses weiße Hermelin darüber wuselt, dann haben die Mini und ich immer ordentlich Trainingsnachholbedarf im Herbst und im Winter, weil das ist natürlich schon Turbo spannend. Ne? Wenn sich da was Kleines, Wendiges, Weißes im Dunkel bewegt, das ist natürlich der absolute Knaller. Und da dürfen wir mit unseren Hunden immer ordentlich dran trainieren. Ja, da hast du den Bogen sozusagen zum Anfang gut gespannt, dass ja die
1: Hunde gut Kontraste sehen und die weiße Schneedecke natürlich optimal ist, um, um wild jetzt das anders vorweg ist zu verfolgen. Und da ist jetzt der umgekehrte Fall, Das ist tatsächlich sehr herausfordernd Ja, Anne, da habt ihr dann was zu tun.
0: Eine weitere Herausforderung, die ich von ganz vielen Menschen, von unseren Kundinnen und Kunden auch kenne, ist erstens, dass natürlich alle Hundebesitzer versuchen, im Hellen zu gehen und die hellen Stunden sind nun mal weniger. Das heißt, oft knubbelt es sich so ein bisschen und dann natürlich auch die Angst oder die Sorge, gerade bei den Leuten, die eben in der Dämmerung vernünftigerweise die Hunde nicht von alleine lassen, dass eben der Freilauf zu kurz kommt, wenn man nicht so gut im Hellen gehen kann oder das Wild aus so aktiv ist und solche Sachen. Und deswegen haben Anja und ich uns überlegt, dass wir dir noch ein paar Tipps mit an die Hand geben wollen, wie du eben in diesem Winter ähm, trotzdem deinen Hund gut beschäftigen und, auslassen kannst und auslasten kannst und dein Spaziergang auch wirklich ähm, trotzdem fein ist. Und Anja, was, was wollen wir mitgeben? Ja, du hast jetzt schon gesagt, es ist durch durch die Witterung mitunter
1: eingeschränkt, also sei es jetzt, dass es glatt ist oder eben auch Schnee ist oder beides. Ich würde tatsächlich die Strecke, die man gehen will, ähm, auschecken, also dass man einfach ohne Hund natürlich jetzt… Dass man einmal schaut, wie ist die Beschaffenheit des Bodens. Bei uns zum Beispiel eine große Rolle ist, weil einige Strecken teilweise durch den Wald oder durch den Wald gehen. Da ist ja auch zu beachten, dass bei Tauwetter einiges von den Bäumen runterkommt. Ja, so dass das auch von oben sozusagen mit Schnee zu rechnen. Das heißt, dort checke mal aus, welche Strecke würde denn gut funktionieren. Aktuell ähm, ist es bei uns so, dass wir nur an der Straße gehen können. Das ist natürlich extrem einschränkend, aber weil halt gestreut wird ähm, Salz und, und, und ähm, Kies und so weiter. Das heißt, es muss ja halt alles berücksichtigen.
0: Die Orte mit Bedacht zu wählen bedeutet auch für mich, dass wir ja im Winter draußen häufig eine höhere Erregung haben oder eben auch aus der Angst heraus, dass wir den Hund nicht genug auslasten können oder dass der irgendwelche Kaltstarts macht, Sorge haben, dass der eben nicht genug Action erlebt und da wäre es eine super Möglichkeit, dass du dir eben auch dafür ganz gezielt Orte auswählst, wo du mit deinem Hund sicher auf dem Feld oder auf einer Schneedecke oder 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 Action machen kannst. Nicht bei jedem Feld ist es gewöhnlich, Also es gibt durchaus Sachen, die brauchen die unberührte Schneedecke, damit sie im nächsten Jahr gut geerntet werden können. Das heißt im Zweifelsfall nicht wundern, dass der Bauer das gar nicht lustig findet oder dich eben absprechen. Aber wenn du irgendwo eine kleine Lichtung im Wald hast oder eine Wiese in der Nähe, wo ihr auch über Sommer spielt, wo nichts angebaut wird, dann würde ich auch das über Winter beibehalten und eben an diesen Orten dann auch gezielt wirklich die Erregung aufgreifen und abfließen lassen.
1: Ja, und es ist doch so, wenn ein bisschen Schnee liegt, sind ja die Gerüche auch gebunden. Das heißt, in den meisten Fällen steigt zwar die Erregung, aber auch das Bedürfnis, viel mehr zu schnüffeln und dass man da wirklich dem Hund Zeit gibt und ihn schnüffeln lässt, sodass die Erregung auch wieder ein Stück weit vielleicht, ja, und dass er sie vielleicht selber regulieren kann und dass man den Hund dann nicht eben hetzt, sondern ihm wirklich Zeit gibt, also vor allem auch, wenn du doch mal in die Dämmerung reinkommst, dann wird das Ganze vielleicht noch ein bisschen herausfordernder. Aber dort um die Geduld zu bewahren und zu sagen, okay, und ich lasse jetzt da schnüffeln, es ist okay, wir werden schon zurückkommen, das finde ich auch nochmal an der Stelle wichtig.
0: Schnüffeln ist ein super Stichwort, weil… Ich finde auch im Dunkeln, meine Hunde lieben das, bestimmte Strecken, die viel frequentiert werden, im Dunkeln ganz langsam abzugehen und dann sind die wirklich nur mit der Nase zugange. Und wir brauchen für, weiß ich nicht, 100 Meter Pippi-Meile manchmal 25 Minuten und dann sind die beiden so richtig müde. Und selbst wenn du eben nicht die Pippi-Meile nimmst, sondern zum Beispiel den Schnee oder das Laub, wenn es bei dir wie bei uns gerade keinen Schnee hat, und sorgst dafür, dass du da drin Schnüffelspiele machst, also das Erschnüffeln von Futter zum Beispiel, dann hat das viele Aspekte. Zum einen ist Schnüffeln wirklich anstrengend für den Organismus. Das heißt, dass es macht richtig, richtig müde. Zum anderen guckt der Hund gar nicht so viel in die Ferne wenn du mit ihm eben diese Schnüffelaufgaben machst und dadurch entdeckt er dann vielleicht das eine oder andere am Horizont auch nicht. Das heißt, du kannst damit den Fokus so ein bisschen vom Horizont zu den Schnüffelspielen setzen und zu den schönen Spuren, die ihr zusammen findet, und kannst dir das auch wirklich gut zunutze machen, deinen Hund draußen müde zu bekommen, ohne Vollgas zu geben, indem du eben das Schnüffeln ganz viel förderst.
1: Ja, genau. Und damit du da jetzt... Ähm dem Hund das ermöglichen kannst und selbst nicht in der Botanik rumsteigen musst oder in den, manchmal will man einfach auch nicht in den, die Schneelage in die der Hund geht, ähm, wäre es halt wichtig, dass du die, das Equipment ein bisschen anpasst. Das heißt, die Leinenlänge anpasst, die lange Leine dran machst, einkürzen kannst du sie ja immer. Ähm, das finde ich an der Stelle auch nochmal wichtig. Ich sehe sehr häufig im Winter, dass die Leute, dass die Menschen mit viel zu kurzen Leinen unterwegs sind und dass Ja, macht das Ganze natürlich noch viel herausfordernder für die Hunde.
0: Und ich finde es dann nochmal, gerade wenn du Angst hast, dass du oder der Hund schlittern oder du Angst hast zu fallen, finde ich einen Ruckdämpfer super. Dass wenn du irgendwie Sorge hast, dass du gleich fällst und du greifst die Leine nochmal plötzlich kürzer oder so, dass das eben so ein bisschen abgemildert wird. Und was ich persönlich beim Gassi gehen im Winter, wenn ich Leinen mit und dran habe, immer dabei habe oder meistens dabei habe, ist ein altes Geschirrtuch am Gürtel, wo ich mir mal eben die Finger oder auch die matsche Leine schnell dran abputzen kann.
1: Ja, das ist bei mir auch. Also ich habe selbst im Winter, also gerade wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, keine Handschuhe an. Das finde ich extrem hinderlich. Also ich mag das schon beim Wintersport nicht. Das muss halt dann manchmal sein. Aber bei den Hunden habe ich es definitiv keine an und ich mache das dann auch so. Bei mir ist es ein alter Waschlappen und wenn das dann nochmal feucht wird, dann wird es einfach abgewischt.
0: Ich mag auch überhaupt keine Handschuhe. Ich habe immer das Gefühl, kein kein Gefühl mehr für die Leine in der Hand zu haben und das mag ich überhaupt nicht. Was auch ist, egal ob es jetzt Matsch oder Eis ist, wenn es bei dir wie bei Anja oder mir bergauf und bergab geht, häufig ist es so, dass so bestimmte kleine steile Stellen uns dazu bringen, wirklich Angst zu haben und dass wir dann den Hund sehr kurz nehmen, vielleicht auch mal ruppig werden oder von ihm verlangen, dass er eben auf uns wartet und dass so ein gegenseitiges Gezieher ist. Und was ich da total gerne mache, ich gebe meinen Hunden eine kleine Schnüffelaufgabe im Schnee oben Gehe selber vor den Abhang runter und wenn ich sehe, sie sind fast fertig, dann rufe ich sie eben ab. Und dann haben wir gar nicht so dieses dieses Aneinander rumgeziehe, auch wenn wir an dem Ort vielleicht mit dem Training noch gar nicht so weit sind oder sie sonst im Freilauf daherlaufen und es mich gar nicht stört. Aber gerade bei uns sind es relativ viele Trampelfade, die wir gehen und es ist wirklich teilweise matschig, rutschig, fies. Und dann kann auch ein kleiner Hund, der mal schnell an der Leine zieht oder mal kurz aus Versehen, der kann uns ganz schön äh, zum Schleudern bringen, oder?
1: Ja, definitiv. Bei uns ist das gleich. Ich mache das auch sehr gerne an, an uneinsichtigen Stellen, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt mit dem Förster zusammenknollen. Ähm, oder eben auch bergauf ist das Gleiche, wenn es rutschig ist. Ich möchte mir wirklich nicht da... Ähm, ja möchte wirklich nicht stürzen. Oder wenn ich auch einfach auschecken muss, wie komme ich denn überhaupt weiter? Das ist immer so ein guter Break, eine gute Pause dazwischen sagen. So, du such da mal deine Kekse und ich überlege mir inzwischen, wie wir das, wie ich das für mich löse. Der Hund hat meistens eh schon eine.
0: Statt Keksen kannst du auch einfach ein Spielzeug verlieren, wenn dein Hund zum Beispiel Spielzeuge gerne sucht und ihn daran nochmal die Leinlänge zurückschicken oder was irgendwie so verstecken, dass er dafür ein bisschen sich anstrengen muss, dass du eben einen Vorsprung bekommst. Und solche Sachen, wenn du die zum Beispiel immer an denselben schwierigen Stellen machst, dann wird daraus auch ganz schnell eine Routine und dann steigt die Erregung da schon gar nicht so und das Problem ist gar nicht so der Fall. Was ich ja im Winter, wenn dann Schnee bei uns liegt, total toll finde. Ich weiß nicht, ob du das machst. Also bei der Anja weiß ich, die machst. Aber ich setze total gerne, wenn ich Trittsiegel von Wild entdecke oder andere Wildspuren. Oder auch wenn das hier jetzt so grau in grau ist, aber das eben nicht mehr wächst, dann sieht man viel mehr, wo zum Beispiel Wildtiere sich durch Zäune oder im Wald irgendwo durchdrücken. Und ich mache meine Hunde ganz oft auf solche Sachen aufmerksam. Sowohl als Belohnung, als auch einfach so. Und ich finde es dann auch total spannend, herauszufinden, an welchen Wildspuren sind meine Hunde denn wie interessiert? Also wie unterschiedlich sieht ihr Ausdrucksverhalten aus? Ja, total spannend nämlich. Und bei meinen Hunden ist das
1: wunderbar, weil die sofort ins Schnüffeln gehen. Da sind wir wieder bei diesem Thema, das natürlich auch ein Stück weit anstrengend ist, ermüdet, aber auch gleichzeitig zufrieden macht. Es ist, also bei uns ist es relativ einfach, weil man es einfach gut sieht durch den Schnee. Ich habe es tatsächlich, ich habe jetzt nämlich gerade überlegt, bei uns in dieser Zwischenzeit, wenn noch kein Schnee ist, habe
0: ich das noch nie verwendet. Nur im Schnee. Siehst? guter Input. Also ich finde immer, man sieht das, auch wenn das so Matschezeit ist, total gut einfach, weil man sieht, wo ist so, so, eine, so ein V irgendwo an dem Gras im Zaun oder so. Ne? Also wo ist das so ein bisschen weiter ausgetreten und wenn es nicht mehr wächst, dann fällt es halt viel mehr auf. Und mir fällt dann immer auf, dass die Nayeli zum Beispiel, wenn ich Trittsiegel zum Beispiel vom Fuchs sehe oder auch vom Wildschwein, dann ist die Nayeli ganz lange beschäftigt und schäumt dabei auch ein bisschen und schnüffelt eben nicht nur am Boden, sondern schnüffelt auch so auf Nasenhöhe die Blätter ab und kann dann oder die Zweige und kann dann wirklich so ganz explizit Millimeter für Millimeter ein Zweig abschnüffeln während die Mini eher bei den Hasen- oder Rehspuren ganz aufgeregt wird, dann aber nicht schäumt, sondern ähm, eher freudig erregt wird und hinterher will. Und dann gucken wir uns die zusammen an und dann darf sie nochmal in entgegengesetzter Richtung die Spur entlang hetzen, ein kleines Stück. Also nicht dem Wildtier hinterher, sondern in die andere Richtung. Dann machen wir ein paar Spiele und dann geht es weiter. Das ist spannend. Also bei uns gibt es keine Wildschweine, ähm, aber beim
1: Dachs hat die AIDA ähnliche Reaktionen Also da steigt die Erregung ziemlich rasant und sie
0: schäumt, ja. Wir sind gespannt, wie es deinem Hund und dir im Winter geht. Wenn du magst, dann hinterlass uns gerne ein Feedback oder einen Kommentar. Wir hoffen, dass unsere Tipps dich ein bisschen sicherer und spaßiger durch den Winter bringen und du und dein Hund diesen Winter auch tatsächlich genießen können. In diesem Sinne wünschen wir dir ein wunderbares 2022 und hör mal wieder rein.